0: 30xFriends
1: Der Social Media Podcast von Steffi und Karim.
2: Gerade auf Influencer-Seite, ab wie viel lohnt sich's eigentlich? Also für 10.000 genau. 10. Euro im Monat würde ich nicht Influencer werden. Das wäre mir halt viel zu wenig für das, was, du für das, aufgibst, was ne? ich da alles aufgebe. Ja, genau. <lacht> da macht man sich dann doch ein bisschen zu <lacht> einfach. Ich würde sagen, die Gen Z, das ist eine der diversesten Generationen. Ich finde es aber schon ansprechender, wenn jetzt jemand sagen will, ey, ich will bei Z was machen. Ne? Ähm, wenn die Person an sich ein smartes Auftreten hat und vielleicht schon irgendwas mit Content Creation macht, einfach weil sie dadurch halt mehr Verständnis für mich haben würde als jemand, der, was weiß ich, äh, Medienwissenschaften oder, ja. oder was auch immer studiert hat. Ich glaube, es ist gar nicht das Ding, was ich, was ich aufs Alter reduzieren würde, sondern ja. viel eher auf die Eigenschaften von der Person. Mhm. Wenn ich eine Person habe, die spritzig ist, die wirklich sich nicht scheut vor einer Kamera zu sein, die ähm, die energiegeladene Videos auch machen kann, die irgendwo Personality ist, Wiedererkennungswert hat. Die ja? könnte von mir so also auf 40 sein und könnte die Gen Z erreichen. So, was habe ich denn damals gemacht? So, ich habe mir irgendwelche Minecraft-Videos von einem Gronk angeschaut. Ich denke, was zu viele Auswahlmöglichkeiten angeht, dass das es eigentlich so ein Hauptproblem wahrscheinlich von unserer Generation sein wird. So, du bist auf YouTube, ja, was soll ich jetzt gucken? Es gibt so viel Auswahl. Ich bin auf Netflix, was soll ich gucken? Ich bin auf Disney Plus, was soll ich gucken? Du hast immer dieses, was soll ich, was soll ich, was soll ich, was soll ich? I don't know, es gibt viel zu viel Auswahl und deshalb stelle ich mir mittlerweile auch vor, dass 9 zu 16 genau das ist, beziehungsweise insgesamt nicht nur 9 zu 16, sondern vor allem diese Mechanik dahinter, dieses, ich bin der Algorithmus. Ich weiß eh schon besser, was dir gefallen wird als du selbst. Dass genau das, das ist, was die Zukunft ist. Weil du dadurch Dinge erkennst, von denen du vorher vielleicht noch gar nicht wusstest, dass es dir gefallen wird. Oder wo du einfach sagst, ja, da habe ich mir schon gedacht, dass mir es das gefallen wird, aber da muss ich ja gar nicht mehr raussuchen.
0: Hallo? Ist da schon jemand? Ich sehe doch, dass Hi. ihr da seid. Ja, ich bin auch da. <lacht> Hallo. Äh, wir begrüßen euch ganz herzlich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt in die neue Folge von 30x Friends. Und direkt auch ein herzliches Hallo an unseren heutigen Gast, den Max Klockenhoff. Hi, Max. Hi. Hi. Max ist Co-Founder von GenUp, einer Agentur, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Unternehmen durch Social Media und Influencer Marketing erfolgreiche Werbekampagnen zu schalten. Klingt spannend, da haken wir heute auf jeden Fall nochmal genauer nach. Doch bevor wir jetzt einsteigen, begrüße ich an der Stelle auch noch meinen Co-Host, den Karim. Hi, hi.
1: Hello, hello. Ich bin auch am Start.
0: <lacht> Max, du weißt ja mittlerweile, wie das bei uns abläuft. Also wir grillen dich erstmal kurz, würde ich sagen, mit ein paar Entweder-oder-Fragen, die du dann ganz spontan beantworten muss und dann werden wir mit dir heute mal über das Thema Gen Z oder Generation im Allgemeinen sprechen, weil da bist du ja der absolute Experte, das kann ich so viel schon mal voraussagen.
2: Ist so. Ich bin gespannt.
0: <lacht> okay, dann äh, schnall dich an, es geht jetzt los mit dem Fragengewitter. Gen Z oder Gen Y?
1: Gen Z. Influencer oder Content Creator? Influencer.
0: TikTok oder Reels?
2: TikTok.
1: Selbstständigkeit oder angestellt sein in einem Unternehmen.
2: Selbstständigkeit.
0: Immer online sein oder gezielt Auszeiten nehmen.
2: Gezielte Auszeiten.
1: Hm. Das ist, äh, da können wir später nochmal <lacht> drüber diskutieren, <lacht> ja. warum das so ist. Sehr gut. Nachrichten via TV konsumieren oder via Social Media. Social Media.
0: Ein gutes Steak oder lieber Veggie Burger?
1: Ein gutes Steak. Reisen wir Flugzeug oder Backpacking-Reise mit dem Fahrrad? Ich glaube schon
2: eher mit dem Flugzeug, ja.
1: Mhm.
0: WhatsApp-Nachrichten schreiben oder FaceTime-Anrufe?
2: Oh, WhatsApp, aber normaler Anruf passt auch. Mhm.
1: Freiheit und Flexibilität oder Sicherheit und Stabilität?
2: Boah, irgendwas dazwischen. Entweder oder ist das super schwierig. <lacht> ich würde aber dann, wenn ich mich entscheiden muss, schon eher zur Freiheit und Flexibilität tendieren.
0: Smartphone oder VR-Brille?
2: Aktuell noch Smartphone.
1: Und zu guter Letzt, Web 2.0 oder Metaverse?
2: Metaverse ist noch so weit entfernt, ich würde im Moment sagen Web
1: 2.0. Sehr, sehr cool. Jetzt haben wir schon einiges über dich erfahren, Max. Jetzt auch die Zuhörerinnen da draußen durch unsere Dis- oder That-Kategorie. Und wir haben tatsächlich auch schon jetzt ein paar Klischees abgearbeitet, die man jetzt stark mit der Gen Z verbindet. Aber genau darüber wollen wir heute auch reden, hat Steffi ja eben schon angedeutet. Aber bevor wir dazu kommen, wollen wir dich als Person natürlich auch nochmal ein bisschen besser kennenlernen, Max. Also gerne im TikTok-Style stell dich kurz nochmal vor. Wer bist du? Wie alt bist du? Welcher Generation gehörst du an? Und was muss man über dich wissen?
2: Ich bin Max, äh, 23 Jahre alt, ähm, bin Gründer äh, der Agentur GenUp. Wir machen Influencer-Marketing, sind da sehr, sehr ähm, auf vielen Plattformen unterwegs, sagen wir YouTube, Instagram und TikTok. Und gleichzeitig sind wir bei Brands natürlich auch der kreative Kopf hinter den TikTok-Videos. Wie äh, sollte man Videos gestalten und Co.? Das Ganze kam unter anderem dadurch, dass halt einfach schon immer dieses Social-Media-Interesse kam. Ich meine, Gen Z aufgewachsen damit, gesehen, wie ist YouTube äh, im Endeffekt gewachsen, wie ist Instagram gewachsen und TikTok ist jetzt im Endeffekt so the next big
1: thing. Stark, stark. Jetzt merke ich gerade, sagt man jetzt aktuell eigentlich Gen Z oder Gen Z? Was ist cooler? Ich glaube, das ist wirklich so ein, so ein
2: Präferenzding. Ne?
1: Ja. Weil ich sage meistens Gen Z, glaube ich. Mhm. Äh, aber ich merke gerade, es ist wie bei Instagram und Instagram. Du Boomer. Ja, yeah, ich Boomer, genau. Ähm, auf jeden Fall sehr cool. Und wir haben uns ja auch durch 30X Fans kennengelernt. Du bist, glaube ich, via LinkedIn darauf aufmerksam geworden, wie viele andere auch. Und vielleicht kannst du nochmal kurz unseren ZuhörerInnen da draußen sagen, wie du damals auf 30X Fans gekommen bist und warum du. Teil unseres Netzwerks sein Wort ist. Ich
2: glaube, ich habe irgendeinen Post von Steffi oder von dir gesehen dazu. Ich kann es dir gar nicht mehr richtig sagen. Auf jeden Fall, weshalb ich es insgesamt geil fand. Ähm, super viele Leute aus der Kreativbranche zusammen. Ähm, Leute aus dem Marketing. Leute, die sich mit verschiedensten Themen befassen. Und muss man eigentlich noch sagen, dass Austausch an sich immer cool ist. Du lernst <lacht> neue Leute kennen, neue Perspektiven, kannst verschiedene Themen angehen, bzw. durchsprechen. Vielleicht auch Themen, in denen du selbst gar nicht so krass mit drin bist, aber natürlich auch was dazu beitragen, zu verschiedenen Dingen. Ähm, Finde ich mega. Und auch insgesamt, ich bin super froh, bei 30X Trends mit dabei sein zu können. Das Netzwerk gibt es ja auch schon, schon eine geraume Zeit, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Ähm, seit fast nee, anderthalb Jahren. Ja, jetzt wir werden schon.
0: dieses Jahr zwei
1: Qua im Oktober, krass.
0: September, Oktober so. Mhm. Die
1: Zeit rennt, ey. Mhm.
0: Ja, cool. Also äh, finde ich auch schön, das jetzt nochmal so zu hören. Und ich, ich selber feiere natürlich den Austausch <lacht> auch. Ist ja klar, sonst hätten wir das auch nicht ins Leben gerufen. Aber wie du auch schon sagst, man kann so viel voneinander lernen. Das ist schon äh, cool.
1: Und wir sind natürlich sehr froh auch, dass du Teil des Netzwerks bist. Absolut. Oh. <lacht>
0: ja, Max, wir haben eben schon gehört, du bist 23, das heißt, du gehörst der Generation Z oder der Gen Z an. Und genau darüber möchten wir, wie gesagt, heute mit dir im Detail sprechen. Ich selbst gehöre ja eher der Generation Y an. Das heißt, ich bin schon etwas älter als du. Mich würde demzufolge heute sehr interessieren, was so die größten Unterschiede zwischen unseren Generationen sind. Ähm, vorher aber mal an dich gefragt, glaubst du eigentlich, man kann Generationen so über einen Kamm scheren und kategorisieren? Sind alle aus der Gen Z gleich?
2: Also du, du kannst schon sagen, es geht in eine Richtung bei gewissen Dingen. Also Smartphone, mittlerweile die Kids wachsen damit auf. Es fühlt sich halt natürlich an. Von daher, ja, es ist schon ein riesiger Einschnitt ins Leben. Und ich denke, dass dadurch natürlich auch gewisse Verhaltensweisen da sind. Zu sagen, alle sind gleich, ich glaube, da macht man <lacht> sich dann doch ein bisschen zu einfach. Ich würde sagen, die Gen Z, das ist eine der diversesten Generationen.
0: Ja, krass. also Generation Y kann ich auch nur sagen, das gilt dafür aber auch, also das wäre ja anmaßend zu sagen, alle Min Millennials, wie man ja auch so schön sagt, sind gleich. Also wenn ich mich umgucke und manche gleichaltrigen Menschen sehe zu mir, also da, da sind sehr große Unterschiede. Und, kein Mensch ist ja? gleich,
1: kein Mensch richtig. ist gleich. Also das ist ja schon mal der Anfang, Ne, egal ja, wo, kein Mensch ist gleich, kein Mann, keine Frau äh, ist gleich. Ja. Und äh, ich glaube, da ist schon der Fehler, aber ich, was Max auch sagt, na klar, es gibt Tendenzen. Es gibt Sachen, die eher so in der Generation passiert sind, große Ereignisse, große Innovationen und dadurch wächst man halt auf, das verstehe ich auch. Aber ich meine, ein gutes Beispiel ist ja dieses Arbeitsthema, womit gewinnst du heutzutage die Gen Z und so, aber da komme ich später nochmal zu.
0: Genau. Bevor wir jetzt tiefer einsteigen, glaube ich, ist es für unsere Zuhörenden nochmal wichtig zu wissen, wer ist eigentlich die Generation Z, also Max, welche Altersspanne versteht man darunter nochmal?
2: Ich finde die Gen Z, das, das ist mittlerweile so ein relativ fließendes Ding. Also die einen sagen so, die anderen so. Ich würde sagen, die Leute, die jetzt so anfangen, auf eine weiterführende Schule zu gehen, die sind so mit, mit das Ende von, von der Gen Z. Und ich sag mal, mein Alter, also jetzt, jetzt 23, vielleicht noch plus drei, vier Jahre, ähm, das ist so... So, so die ersten gen Zler so würde ich das Ganze einordnen.
1: Und kann man jetzt so sagen, dass es so Haupteigenschaften der Gen-Z gibt, also die man der zuschreibt du hast eben schon das Smartphone so angesprochen, aber irgendwie so darüber hinaus?
2: Genau, also wie du, wie du schon sagst, Smartphone als, als einen der riesigen Punkte, der die Gen-Z beeinflusst, beziehungsweise halt auch noch andere Punkte bildet, ne, wie womit verbringen die ihre, Zeit, ihre Freizeit, Smartphone, Social Media, Social Media-Sucht, ne? Extremverhalten teils auch, in meinen Augen. Dann, wenn du jetzt jemanden fragst, wie findest du das? Findest du es gut oder schlecht? Oder oder wie, wie siehst du das Ganze? Dann bist du oftmals wirklich bei einem Extrem. Ich sehe das auch sehr, sehr viel auf einem TikTok zum Beispiel. Irgendwas dazwischen findest du echt wenig. Wenn irgendjemand schon was schreibt, dann ist er entweder so, boah, voll gut oder voll schlecht. Und mir fehlt da manchmal so ein bisschen diese Differenziertheit. Das ist das eine. Aber auf, dem an, auf der anderen Seite auch, was, was wird über uns gesagt? Irgendwie, wir sind super, super nachhaltig. Ähm, Habe ich mir gedacht, okay, sind wir das wirklich? Ja, da sind wir beim Thema Steak oder Veggie-Burger. genau mhm. Du hast auf der einen Seite die Leute, die sind extrem, extrem, extrem nachhaltig. Und auf der anderen Seite halt das andere Extrem, die dir einfach Zero-Fucks geben. Die einfach sagen, ey, ist mir egal
1: so also die Konsumgesellschaft auch ein bisschen, ne? Oder wir
2: die wird alles funktionieren.
1: Sind das nicht auch die, die äh, durch die ganzen Trends, die ganzen Rapper, die ganzen Influencer dann irgendwie auch flexen und sagen, hier, ich will auch mein Leben genießen, ich esse dann auch mal hier Steak und ich will teure Kleidung haben und all sowas. Ist das eher so die Kategorie dann von, von jungen Leuten?
2: Ich, ich würde sagen, ich habe auch vom Deutschrappern schon ein kleines Steak gegessen. <lacht> 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 ähm, also... Potenzial kann es natürlich sein, dass es darauf mit einzahlt. Also ich denke schon, dass Rapper für die Gen Z extrem großen Stellenwert haben. Ich würde sagen, die sind wie Influencer nur nochmal aussagekräftiger, weil die Leute, die pumpen die Musik von, von den Rappern, die nehmen sich da teils auch ein Beispiel, wollen selbst Rapper werden und Co. Also Deutschrap, das ist ja mittlerweile vor allem in Deutschland echt verrückt. So, so ein kapitalbra der der Preise und alles mögliche nacheinander ähm, einsammelt, hm. Rapper, die anfangen, eigene Produkte zu machen, ja. da nochmal die Gen Z zum Beispiel mitzunehmen, aber natürlich auch außerhalb der Gen Z Leute, aber ich würde sagen, Gen Z ist so mit die Fokusgruppe, ähm, die sie mit ansprechen, Na, die daraus wirklich eigene Brands machen, das, das war ja vor ein paar Jahren noch nicht in diesem Ausmaß vorstellbar.
1: Ja, krass, ja. Da muss ich auch gerade dran denken, die großen Streamer und sowas auch oder YouTuber auch, Twitcher, die fangen ja auch immer mehr an, ne, dass sie eigene Produkte auf den Markt bringen jetzt. setzen also es ein Knossi ist oder keine Ahnung, Trimax oder wie sie alle heißen. ne? Also es ist schon, ist schon krass, also wie die das Ganze kapitalisieren und auch monetarisieren. Das ist schon ähm, heftig. Ich glaube, Rap hat es vorgemacht, Deutschrap, aber ähm, das Influencer-Games äh, dicht dahinter, wenn nicht sogar schon auf einem Niveau, glaube ich, bei dem Thema. Krass, krass. Ja, also, wolltest du noch was sagen?
2: Genau, ich, ich, ich würde auch sagen, es ist auf jeden Fall dich dahinter. Wahrscheinlich nicht nur durch das Deutschrap-Ding, sondern auch international, weil die sehen, okay, hier, der eine macht dies, der andere macht das. Und wenn du so viel Reichweite hast, beziehungsweise nicht nur Reichweite, sondern wirklich so eine starke Community dahinter, die wirklich sagt, jo, kaufe ich mir gerne dann ist es extrem, extrem interessant. Ich würde mittlerweile sagen, wir brauchen nicht den 20. IST, wir brauchen nicht äh, die hundertste äh, Clothing-Brand von irgendeinem Creator, der dann mal einen Drop macht. Mhm. Also ist meine Meinung. Ähm, aber ganz, ganz grundlegend, ich finde es richtig gut, dass Creator da natürlich auch mal was Eigenes machen, vor allem, wenn sie es halt wirklich selbst machen. Ich möchte jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber du merkst halt schon, gerade auch beim Thema Influencer-Marketing, dass du echt einige kluge Köpfe unter Influencern hast, die dann zum Beispiel sowas wie Brands angehen. Aber leider auch manchmal Leute, wo du sagst, die sind super als Creator geeignet, die sind super unterhaltsam. Aber du merkst halt schon, dass das Management primär der Kopf dahinter ist. Ne? Mhm. Dass sich um Business kümmert, wo man einfach sagt, pass auf, diese ganzen, ja, ich sag mal, verantwortungsvollen, äh, Aufgaben, die möchte man abgeben und man möchte einfach nur lustigen Content erstellen und dafür seine Community da sein. So ein bisschen, ich sag mal, kindischer vielleicht noch leben, aber auch gar nicht negativ gemeint.
0: Und ein Klischee, was es ja auch so gibt, ist, dass alle jungen Leute heutzutage Influencer werden wollen. Ja, po, ja so. ne.
1: Aber, aber ja, ich glaub, das also stimmt echt ein bisschen mehr. Also nicht alle, aber ja, nicht alle,
2: aber schon so ein Drittel. Also ich kann es sagen, ich hatte, nachdem ich mein Abi gemacht hatte, ein FSJ gemacht an der Schule. Mhm. Und ich fand es erschreckend, wie viele, wie viele Kiddos irgendwie fünfte, sechste Klasse, siebte Klasse auch gesagt haben, naja, wenn es normal nicht läuft, dann werde ich auch mal Influencer. Glaube <lacht> ich nicht. Also wirst, ja. wirst du wahrscheinlich nicht. Du wirst vielleicht irgendein, irgendein Junge oder ein Mädel, was irgendwelche lustigen Videos auf TikTok macht, aber mhm. so Influencer sein. Wenn du schon sagst, ja wenn es normal, Beruf normal beruflich nicht läuft, da gehört viel, viel mehr dazu als, yo, ich öffne mal ein TikTok und vielleicht geht es irgendwie viral. Du hast deine Brand-Deals. Du willst vielleicht auch, wie wir jetzt auch schon gesagt haben, was Eigenes aufbauen. Willst da was Geiles hinterhaben? Mhm. Es, es ist, es ist schon, schon eine Arbeit. Und auch ja. gleichzeitig, ich frage mich immer, gerade auf Influencer-Seite, ab wie viel lohnt es eigentlich? Also für 10.000 genau. Euro im Monat würde ich nicht Influencer werden. Das wäre mir halt viel zu wenig, für das was, für du das, aufgibst, was ne? ich da alles aufgebe. Ja, genau. Und man äh, weiß
0: auch nicht, wie nachhaltig das ist. Was ist denn, wenn es jetzt drei Jahre mal gut läuft und was ist dann in fünf? Also ja, ich weiß nicht, ja. denkt die Gen Z überhaupt so weit? Das ist, aber das
1: Problem ist ja, dass, ganz kurz da ist der Gedanke: ähm, Denkt man die Fußballer früher, die früh Stars wurden, ne? Also auch mit 17, 18, 19, 20 so, ne? Ist ja auch ungefähr das Alter so. Die haben früher ähm, auch, also wenn du ein Internat hattest wie bei Bayern München und sowas, super oder bei den großen Vereinen, die dich da gut durchgebracht haben, du hast halt dein Abi gemacht und du musstest noch was machen, aber wie viele Leute, die Influencer werden wollen, vernachlässigen die Schule dann auch so krass oder haben gar keinen krassen Abschluss oder nach dem Abschluss haben sie keine Ausbildung, kein Studium und wenn das dann nicht klappt oder nach fünf Jahren vorbei ist, dann hast du halt auch schwierige Chancen in einen guten Job einzusteigen nachträglich und das ist glaube ich ein wichtiger Punkt nochmal, wenn du das werden willst, mach bitte trotzdem, jetzt an alle jungen Leute aus der Gen Z, die jetzt zuhören, ähm, bitte macht trotzdem euren Schulabschluss und versucht was ordentliches zu lernen oder zu studieren. Ist trotzdem wichtig, weil man muss auch langfristig denken, was ist denn in zehn Jahren? Die meisten äh, Influencer sind nach fünf Jahren, wenn sie gut sind nach zehn Jahren, also müssen sie echt schon gut sein, sind sie out. Und die die wenigsten, die größten Babys, Beauty, Palas, so wie sie leisten, die haben ausgesorgt. Aber die TikToker von heute, die haben nach zwei Jahren noch nicht ausgesorgt in der Regel. So, Das ist ein wichtiger Punkt. Tut mir leid, dass ich das jetzt so hier so reinkippe. Aber Max, wolltest du auch noch dazu was sagen?
2: Ich, ich, ich finde, das voll recht. Ich, ich würde da gar nicht zu stark widersprechen wollen. Aber ich würde schon sagen, gerade für diese Social-Media-Sparte, ist es natürlich geil, wenn du irgendjemand hast, der schon selbst Content-Creator ist und sich so ein bisschen auf einer Plattform auslebt. Mhm. Heißt natürlich, ey, um Gottes Willen, macht, äh, macht eure Schule ordentlich mhm. und sagt nicht, ey, Content-Creator, ich werfe alles hin. Ich finde es aber schon ansprechender, wenn jetzt jemand sagen will, ey, ich will bei GenUp was machen, ne? Ähm, wenn die Person an sich ein smartes Auftreten hat und vielleicht schon irgendwas mit Content Creation macht, einfach weil sie dadurch halt mehr Verständnis für mich haben würde als jemand, der, was weiß ich, äh, Medienwissenschaften oder, ja. oder was auch immer studiert hat.
1: Nee, das, das unterstreiche ich auf jeden Fall auch. Also ich bin ja ein großer Freund von praktischen Erfahrungen auch ne, und dass man selber vorlebt, die Dinge bei Example, und am Ende des Tages, ich glaube, es ist eh so, dass du immer eine Mischung aus verschiedenen Skills und Leuten brauchst, auch Altersgruppen und so, damit du das Beste rausholen kannst. Vielleicht sind dann die Älteren ein bisschen erfahrener bei gewissen Sachen und können die Leute mal unter die Arme greifen und so. Aber ich finde es genau wie du. Die Leute, die aus der Zielgruppe kommen, verstehen die Zielgruppe im Bestfall natürlich gut, ne?
2: Sehr cool. Sehr um, ganz, ganz grundlegend auch, was du gesagt hast, ne? TikToker. Werden die nach zwei Jahren ausgesorgt haben? Höchstwahrscheinlich nicht. Also mir wäre jetzt außer den ganzen Ami-Stars und Co. niemand bekannt, der wirklich so viel Cash durch TikTok gemacht hat, dass er sagt, jo, das war's jetzt, ich muss nie mehr wieder arbeiten. Mhm. Also fände ich persönlich auch nicht unbedingt das, wo man jetzt drauf hinarbeiten wollen würde. Aber Leute und auch vor allem junge Leute, die da echt Unmengen an Geld verdienen können, einfach durch witzige Videos und da kann ich auch nochmal anknüpfen zu dem, was ich gerade gesagt habe, ja, aber die auch viel Verantwortung ans Management abgeben. So, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, jemand kriegt für einen Deal irgendwie, irgendwie seine 10k, macht vielleicht zwei Deals im Monat, 20k, kann ich mir halt schwer vorstellen, wenn es jetzt vielleicht nicht unbedingt die hellste Leuchte äh, ist, dass die dann noch sagt, jo, ich will jetzt aber irgendwas, ich sag mal in Anführungszeichen, normales arbeiten, mhm. sondern viel, viel eher, ja, aber ich kann doch wieder zu diesem Status zurückfinden, weil ich habe ja. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Gefahr für junge Leute, die vielleicht gar nicht wissen, warum es gerade so abgeht und das Ganze noch nicht in die richtige Relation setzen. Ja, das stimmt. Also, ich, nee, nicht psychologisch, aber ich sag mal eher philosophisch als Frage nochmal dahinter, ne?
1: Ja, Ich glaube einfach, ähm, ist auch schwierig, dass äh, die so jung mit so komplexen Fragen umgehen können. Also ich glaube einfach, dass äh, gerade deswegen, ich meine, das ist jetzt äh, gang und gäbe, artist -Management und so, ne, aber dass man auch einfach gute Leute, egal ob jetzt artist -Management oder Freunde, Familie hat, die einem zur Seite stehen und dann auch beraten und nicht fallen lassen und nicht alleine lassen, damit, damit man dann halt auch wirklich gute Entscheidungen trifft. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig und das ist ja Richtung Creator-Economy dann auch sehr wichtig.
2: Gerade Thema Artist-Management, was du aufgreifst. Also ich hatte da auf LinkedIn was gesehen, dass da irgendein Artist-Management scheinbar 80% der Influencer-Kosten einbehalten haben soll. Und ich habe auch so schon mal ähm, mitbekommen, dass, dass die Artist-Managements halt sagen, Jo, pass auf, wir haben hier einen Influencer und wir haben irgendwie einen 80-20-Deal. So 80% von dem, was, was ein Deal angeht, bekommst du. 20% bekommen wir. Aber es wird dann gar nicht klar kommuniziert. Und dann heißt es ja, aber wir haben dem der Marke gegenüber da auch noch eine Leistung vollbracht. Ja, vermittelt. So, du hast doppelt abgecasht. Du mhm. hast am Ende von dem Deal, keine Ahnung, wenn du noch 20% auf die Summe draufschlägst, äh, deine, deine 40% plus mitgenommen an dem Deal. So, das, das war nicht das, was eigentlich vereinbart war. Und ich finde auch gerade da, man sollte trotzdem nicht blind vertrauen, weil viele Leute da in meinen Augen. Auch so ein bisschen das schnelle Geld mit, mit riechen. So, jo, guck mal, hier machen wir hier eine Influencer-Kooperation, boah, richtig krass, richtig viel Geld und ja, wir haben eigentlich gar kein Investment, gar kein Risiko. Da muss man schon
1: aufpassen. Ist so. Ein Klischee möchte ich aber noch äh, wissen oder bedienen quasi. Man sagt der Generation, äh, sie ja auch gerne mal, dass sie äh, unverbindlich seien und äh, erstmal stimmt das überhaupt und Liegt das vielleicht eher daran, wenn es stimmt, dass sie zu viele Auswahlmöglichkeiten haben? Oder woran liegt das?
2: Boah, das ist, ist so, eine, so eine Frage. Grundlegend ein bisschen ist halt die Frage, wie weit unverbindlich. Ne? Also vielleicht haben wir einen Punkt, was Verbindlichkeit angeht, dass wir da nicht so, so krass hinterher sind wie andere. Aber das, das differenziert sich halt auch von Person zu Person. Ich denke, was zu viele Auswahlmöglichkeiten angeht, dass das es eigentlich so ein Hauptproblem wahrscheinlich von unserer Generation sein wird. So, du bist auf YouTube, ja, was soll ich jetzt gucken? Es gibt so viel Auswahl. Ich bin auf Netflix, was soll ich gucken? Ich bin auf Disney Plus, was soll ich gucken? Du hast immer dieses, was soll ich, was soll ich, was soll ich, was soll ich? I don't know, es gibt viel zu viel Auswahl. Und deshalb stelle ich mir mittlerweile auch vor, dass 9 zu 16 genau das ist, beziehungsweise insgesamt nicht nur 9 zu 16, sondern vor allem diese Mechanik dahinter, dieses, ich bin der Algorithmus. Ich weiß eh schon besser, was dir gefallen wird, als du selbst. Dass genau das das ist, was die Zukunft ist. Weil du dadurch Dinge erkennst, von denen du vorher vielleicht noch gar nicht wusstest, dass es dir gefallen wird. Oder wo du einfach sagst, ja, da habe ich mir schon gedacht, dass mir das gefallen wird, aber da muss ich ja gar nicht mehr raussuchen. Dass das weiterhin an Popularität gewinnen wird. Auch von verschiedensten Services. Nicht nur auf, jo, guck mal, wir machen lustige Videos, sondern wirklich auch alle möglichen Services, wo das rausgesucht werden wird. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Ich würde noch einen kleinen Disclaimer ähm, einwerfen wollen an alle, die jetzt zuhören und äh, auch der Gen Z angehören. Ich hoffe, ihr fühlt euch nicht offended. Wir spielen natürlich mit diesen Klischees und äh, nur mhm. weil wir da kritisch drüber reden, heißt das ja nicht, ähm, dass wir euch alle in eine Schublade stecken. Das hat Max ja eben auch gesagt. Also die Generationen sind sehr divers natürlich ähm, und ähm, ich finde das sehr cool, was gerade die jungen Leute heutzutage auf die Beine stellen, das wollte ich auch nochmal sagen. Und
1: deswegen reden wir auch mit jemandem aus dieser Generation. Genau,
0: das finde ich auch nochmal wichtig, ja. dass wir nicht über diese Generation reden, sondern jetzt auch mit dir, Max. Und ich würde jetzt gerne auch nochmal auf das ähm, Medienkonsumverhalten der Generation Z eingehen. Ähm, das hatten wir eben auch schon gesagt, diese Generation ist ja die erste, die mit Smartphones und Tablets aufgewachsen ist und das alles ganz intuitiv nutzt. Ist es denn wirklich so, dass die Gen Z sich ausschließlich via Internet informiert, also eine absolut kurze Aufmerksamkeitsspanne hat, wie man ja so schön sagt, und das linear Fernsehen gar keine Rolle mehr spielt?
2: Boah, das ist, ist, ist sehr, sehr extrem gefragt, aber ich würde sagen, dass es schon dazu neigt, dass wir mittlerweile eher über, über Handy, ähm, über alles Mögliche da unsere Nachrichten vor allem, vor allem ziehen. Ähm, ist zumindest bei mir so. Mhm. Wenn ich jetzt schaue auf Fernsehen, ich gucke es nicht wirklich. So, wenn ich Fernsehen gucke, dann vielleicht, weil es im Gym läuft und weil da schöne Bilder aus Österreich sind. <lacht> ansonsten ähm, an, ansonsten tatsächlich eher weniger. Mhm. Wenn überhaupt so als Morning Briefing nebenher mal, aber Hauptkonsum von irgendwelchen Nachrichten, das mache ich lieber über Social Media oder einfach über sowas wie Google News, wo ich einfach mhm. sage, guck mal, Thema X interessiert mich mehr, Thema Y, so da kannst es mir weniger von anzeigen. Wo ich halt auch so ein bisschen priorisiere in diesem ganzen Nachrichtenstrom, was interessiert mich eigentlich? Und vor allem auch, was interessiert mich nicht? So, wovon, wovon muss ich wenig wissen?
0: Und ähm, ist es das so, dass du auf YouTube jetzt zum Beispiel dann sowas wie ähm, Spiegel TV, Dokus oder sowas konsumiert, was ja eigentlich äh, aus dem TV herausgeschnitten sozusagen ist und dort eher zweitverwertet wird? Oder ist das für dich dann auf YouTube trotzdem nicht relevant?
2: Diese ganzen Long-Content-Dinger ähm, sind für mich tatsächlich nicht unbedingt das Relevanteste. Mhm. Für mich geht es eher darum, bei, bei so Long-Content zu sagen, entweder es interessiert mich verdammt, verdammt krass, Schau ich es mir vielleicht auch an, ähm, irgendwie so ein Doku über über Neuseeland oder so, ey, ihr habt mhm. mich, so schaue ich mir an. Wenn es jetzt um wirklich irgendwelche Nachrichten geht, dann denke ich mir, in den meisten Fällen, du kannst auch einfach unterbrechen. Ja. So. Also, das, Tagesschau auf das TikTok, dann lieber, da bedarf, bedarf dieser ja. Zeit dahinter. Mhm.
0: Karim, du hast gerade schon angesprochen, äh, Tagesschau auf TikTok macht das ja, glaube ich, sehr smart und ist auch ein ganz gutes Beispiel dafür, wie man auch ähm, junge Menschen ansprechen kann.
1: Grüße an Patrick an der Stelle, Patrick Weinhold.
0: Genau, auch aus unserem Netzwerk, der Head of Social von der Tagesschau. Ähm, mich würde jetzt deine Sicht nochmal interessieren, Max, äh, wenn wir jetzt nochmal auf Marken dann zu sprechen kommen. Wie müssen denn Marken die Generation Z ansprechen, damit sie deren Aufmerksamkeit überhaupt catchen können?
2: Ich denke, worum es tatsächlich geht, ist einfach so ein bisschen diesen Stock aus dem Arsch zu ziehen, ne? ein, Einfach dieses, wir, wir sind nicht so, so stocksteif unterwegs. So, will ich nicht sehen. Ich, mö ich möchte nicht sehen, wie du, wie du auf Instagram dein nächstes Square-Foto äh, reinknallst, was, <lacht> äh, was vor zehn Redaktionsstufen durchgegangen ist, damit es genehmigt wurde ähm, und seit drei Monaten geplant ist, sondern ich will einfach sehen, was macht ihr? Geht auf die Community ein, entwickelt Heils auch mit den eigenen Produkte, ne? Ähm, nehmt die Leute mit auf einer Reise, zeigt denen, wer ihr seid. Mhm. Ne? Und vor allem diese Authentizität dahinter. Also Wenn du das Gefühl hast, irgendwas kommt gar nicht authentisch, dann schaue ich mir persönlich das auch extrem, extrem ungern an.
1: Geht mir aber auch so. Also mag ich dann auch überhaupt nicht. Wie viele Unternehmen folgt man dann auch gerne äh, in seiner Freizeit? Ne? Das fängt ja schon damit an. Das muss ja schon wirklich ja. so ein Break-Even-Point erreichen, dass du überhaupt sagst, äh, ich mache das freiwillig gerne. Es muss catchy sein und du investierst ja am Ende oder äh, verbrauchst deine Zeit am Ende des Tages. Und das machst mhm. du ja schon nicht bei jedem Creator und dann, dann musst du als Unternehmen schon wirklich herausstechen.
0: Also das kann ich auch nur unterstreichen. Äh auch Gen y hier, hallo. hallo. Ich, äh, ich folge so gut wie keiner einzigen Marke, weil das interessiert mich einfach nicht und meistens habe ich auch nicht so ein langfristiges Interesse an Marken und da bin ich ja dann auch schon wieder äh, kontrovers unterwegs, habe ich ja letztens auf LinkedIn geschrieben, dass ich auch nicht mehr unbedingt an dieses Storytelling äh, glaube und damit meine ich so in dieser Form von, oh, wir müssen als Marke eine kontinuierliche Geschichte erzählen und die gehen dann davon aus, dass äh, irgendwelche Zielgruppen da jedes einzelne Content-Piece äh, sich reinzwirbeln und dann mhm. da irgendwie die zusammenhängende Geschichte sehen. I doubt Wer <lacht>
1: investiert dann so viel Zeit, oder auch, ist das mhm. auch Geiles, wenn du dann quasi davon ausgehst, dass alle sich dann auch mit so einer Kampagne, so einem Asset oder was auch immer, ellenlos lang beschäftigen würden, mhm. noch viel dazu lesen würden. Du musst ja am Ende des Tages mit deinem Asset-Video Bild, was auch immer, musst du ja direkt klar machen, worum geht es bei dem Thema. Und das drumherum, was man sich intern da überlegt, ist ja eigentlich erstmal irrelevant für den Konsumenten.
2: Also Safe. so Du, du guckst dir das an, die Leute, die ballern ihre 100 TikToks oder, oder noch mehr teils am Tag durch und du denkst mhm. dir wirklich, dass jemand sich die Zeit nimmt, ja. da ähm, eine halbe Stunde über deinen Beitrag nachzudenken genau. so, oder, oder zu schauen, was gab es denn da alles. Ne? Ich würde Storytelling gar nicht abschreiben. Ich würde mhm. aber sagen, dass Storytelling ein wenig kürzer gehört, ja. im Sinne von Storytelling muss mit jedem Content-Piece für sich stehen für sich, können, ja. Ja, genau. aber auch gleichzeitig einen roten Faden haben, mhm. dass du als Brand nicht ja. sagst, einmal Hü, einmal hot, sondern ja. halt wirklich kontinuierlich mit dabei
1: bleibst. Also in der Regel dann, sage ich mal, nicht sowas wie Teil, also jetzt ein anderes Klass, ein anderer Klassiker, nicht Teil 1, Teil 2, Teil 3 oder sowas, ja. sondern wirklich, wie du sagst, abgeschlossen. Also, im Endeffekt sagt, können wir jetzt definieren, Storytelling 2.0 oder wie nennt man das dann? 4.0? Ja. Keine Ahnung. damit wir Einfach andere Storytelling. Also, Storytelling genau. ist wichtig, aber Storytelling, genau wie Bewegtbild mit, mit 9 zu 16, hat sich verändert. Ich glaube, das können wir so als Erkenntnis schon mal sagen. Ja.
2: Safe. Also, es hat sich auf jeden Fall verändert. Ich meine, Teil 1, Teil 2, du siehst auch auf TikTok, es funktioniert, aber dann eher so als, als Auflösungsding oder du führst diese Serie fort, aber du machst halt nicht, jo, guck mal, hier, wir äh, machen Schnipsel 1 von 50, mhm. Beitrag 1, morgen kommt Beitrag ja. 2. Also, wer, wer bin ich denn, dass ich das dass ich das nachverfolge ja. und äh, dem immer und immer wieder Zeit, äh, Zeit schenke? Also ja, das ist, einen, ist so catchy.
1: Dann, dann vielleicht, wenn es richtig krass, krass, krass ist, vielleicht bist du dann nur gewillt, mal zu gucken, aber dann muss es eigentlich auch schon online sein, wenn überhaupt. Wenn
2: überhaupt. Ja, safe. Also, On-Demand on, on wäre... Okay, 50 Dinger wären auf jeden Fall zu viel. Mhm. Wenn du da mit 5 Dinger kommst, maybe. Na, vielleicht will ich es mir anschauen, wenn es On-Demand ist. Aber so ganz, ganz grundlegend... Ich, ich frage mich, woher sollen die Leute teils auch die Zeit nehmen, das Ganze nochmal nachzuverfolgen? Dann hast du da noch 100 andere Leute, 200, 300, 400, den du folgst, posten auch noch was, dann haben die noch Stories. dann gibt es noch eine andere Plattform, dann willst du da noch was schauen, dann hast du noch Netflix. Also... Es ist halt nicht mehr so, dass, dass du sagst, ja, ich stelle das jetzt hin und und jeder kommt und schaut sich das Ganze an durch die Glasvitrine. So ist es nicht. Die Leute, die wollen halt einfach, einfach Power haben und wenn sie sich was ansehen, dann schauen sie es sich in dem Moment an. Also so ein bisschen in diesem Moment zu leben und sich zu lösen von diesem Vergangenheit oder werden wir das in der Zukunft schauen und all möglichen. Klar, sie sollen es in der Zukunft schauen. Aber du kannst nicht fest damit rechnen, dass jeder das in der Zukunft schauen wird. Außer du ballerst paid ads, discounts drauf. So, okay, ja. dann vielleicht. Aber so ganz, ganz grundlegend von den Leuten, die du organisch erreichen möchtest, die haben nicht alle die Zeit. Und ich merke selbst bei mir, ne, so wenn ich auf Instagram durchgehe oder auf TikTok, auf TikTok allein. so Da sind so viele Videos, ich könnte zwei Tage am Stück durchgehen und ich hätte immer noch nicht jedes gesehen. Ich könnte einen Monat am Stück durchgehen, ich ja. hätte immer noch nicht alles gesehen. Wo machst du Schluss? Eben. Und wann wird vor allem dein Video angezeigt?
1: Ist ja auch, ist auch ein Riesenkampf. Ja, ja, Ist auch ein Riesenkampf oder eine Riesen Competition, sage ich mal, auch für die ganzen Creator und die Unternehmen. Und da musst du halt rausstechen. Und das ist halt, das Schlagwort dafür ist für mich immer Unterhaltung und natürlich Relevanz. So, ne? Ja, es ist schwierig, aber wir sind jetzt auch gerade genau im Thema, weil du jetzt TikTok jetzt schon mehrfach angesprochen hast, vielleicht kannst du ja nochmal kurz sagen, Max, also das ist jetzt eine Plattform, die seit, keine Ahnung, seit zwei Jahren so etabliert ist in Deutschland, zweieinhalb Jahren maximal und da sind ja auch viele Leute und man sagt ja auch viel aus der Gen Z, kannst du mal sagen, was so die Erfolgskriterien aus deiner Sicht von der Plattform TikTok sind und vielleicht, warum das so gut bei jungen Menschen ankommt?
2: Ich würde sagen, Erfolgskriterien von TikTok, zum einen, es ist halt dieses Chosen for You, ne? du hast super viel Content, wie willst du es kuratieren, wie findest du neue Dinge, von denen du noch gar nicht wusstest, dass du dich vielleicht für sie interessieren würdest, also im Endeffekt finden ohne zu suchen, so würde ich TikTok so ein bisschen, so ein bisschen titulieren. Das ist das eine. Zum anderen, es ist halt die Perversion von dem, was damals passiert ist. Ne? Du hattest erstmal irgendwie Gameplay auf YouTube, hattest du ein Intro, hattest du irgendwann ein Auto, dann hattest du irgendwann Musik drunter, dann hat jemand drei Schnitte gemacht und der war schon so, boah, krasser Typ so oder, oder krasses Girl, so, was die da zurechtschneiden. Und dann hattest du mehr Cuts, mehr Cuts, mehr Cuts und TikTok ist halt dieses Jump-Cut-Extrem oder du bringst Dinge schnell auf den Punkt, du entscheidest innerhalb von ersten zwei Sekunden schon, Interessiert mich das Video oder bin ich wieder weg? Ganz ja, genau. Und, ja. und dazu sagen, du findest für dich das Relevante und vor allem der Algorithmus zeigt dir vor allem das Relevante. In meinen Augen TikTok-Algorithmus auf jeden Fall deutlich, deutlich besser als andere Plattformen. Das ist für mich wirklich was, was die Plattform ausmacht. Und weshalb ich auch sage, du kannst darin wirklich versinken, wenn du dir nicht dein eigenes Bildschirmlimit setzt. Ja, ganz, ganz wichtig. Mhm.
0: TikTok sagt man ja auch, das muss alles unterhaltsam sein, haben wir ja auch gerade gesagt, die ersten paar Sekunden müssen überzeugen. Was sagst du denn Unternehmen, die sich selber gar nicht als so unterhaltend empfinden, sondern denken, oh, ich habe einfach nur was zu sagen, meine Botschaft zu vermitteln und ich bin eigentlich nicht gewappnet für TikTok? Meinst du, jede Marke kann auf TikTok seine Nische finden?
2: Boah, es ist, ist was, ich, ich, ich würde es glaube ich nicht bei jeder Marke sagen. Ich glaube, es kommt halt eher darauf an, wie bin ich als Marke? Wie möchte ich als Marke sein? Und wenn du eine, eine Message hast, die du irgendwie vermitteln kannst oder die vermittelbar ist, dann denke ich auch, wenn du das richtige Paket drumherum schnürst, im Sinne von, ja, du kannst das geilste Produkt haben, wenn niemand davon weiß, dann weiß halt niemand davon. Und im Endeffekt da die Leute darüber zu erreichen, dass du eine geile Story drumherum spinnst, das finde ich an sich schon machbar für die aller, allermeisten Brands. Ich will jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen dafür, dass es für jede Brand äh, funktionieren kann. Aber potenziell wirklich, mach halt, mach halt Videos. Du musst, musst, wenn du ein Produkt hast, nicht sagen: Schau mal, wir haben dieses Produkt, so mach irgendwas daraus. So, keine Ahnung. Wir haben die, wir haben die tausendste Bestellung, wir haben, haben ein Produkt entwickelt, wie kamen wir dazu? was ist uns wichtig, wie kann man das Produkt anwenden, vor allem dieser Use Case, ne? sag mir gar nicht, was es ist und was es kann und ob das, was weiß ich, was für ein Chip eingebaut hat und welche mm -hmm. Elektronikverbindung, mm -hmm. was auch immer, ich habe doch keine Ahnung von der ganzen Geschichte und es juckt mich auch null, ja. Zeig mir einfach, was es für mich ist.
0: Ja. Und äh, wenn ich jetzt gar nicht so ein cooles Produkt habe, wie, sag ich mal, ich nehme jetzt mal Cookie Bros oder sowas, sondern ich bin da der, der Stromanbieter von um die Ecke, also ist ja relativ unsexy mein Produkt, in Anführungszeichen. Was würdest du denen empfehlen?
2: Also ganz aus dem FF, klar, man müsste sich jetzt anschauen, was machen die? Was mhm. haben die vielleicht für Werte? Vielleicht haben die Ökostrom. Mhm. Wie, 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 wie kommt der Strom von, von, der von, von uns zur Steckdose? Was steckt dahinter? Was kannst du bei uns direkt machen? Was kannst du bei uns lernen? Was ist der Arbeitsalltag bei uns? Ähm, irgendwelche witzigen, witzigen Challenges vielleicht auch einfach verschiedene Dinge nochmal zu zeigen aus dem Arbeitsalltag oder die, die verrücktesten Fragen, die Leute haben, mhm. kannst du natürlich bei einer gewissen Reichweite auch mit der Community interagieren und die Leute fragen so viele Fragen. Also da würde ich mir gar nicht zu, zu viele Gedanken machen über Content bis in die Ewigkeit. Ähm, da geht super viel um Interaktion. Das würde ich jetzt sagen.
1: Gutes Stichwort. Einfach,
2: einfach mal andersherum gefragt, ist halt die Telekom. Ne? Mhm. So, ne? ihr arbeitet da, ihr, ihr habt Mobilfunkverträge, ihr habt Internet mhm. ähm, und ja, ihr könnt das Ganze halt trotzdem geil vermarkten und geile Storys drumherum erzählen. Danke. Ich finde, allein das ist ja, also klar, nicht dasselbe jetzt wie irgendein, irgendein Stromanbieter, mhm. aber es ist ja von der Greifbarkeit vom Produkt nicht viel zu weit davon entfernt.
1: Mhm. Ja, stimmt, es ist kein. Es ist jetzt, äh, wie soll man sagen, es ist kein ähm, Getränk, kein Kleidungsstück, kein cooles Auto, was man jetzt mal fahren kann. Es sind coole Netze. Ja, aber es ist natürlich eine Dienstleistung, die du als, äh, wie soll ich sagen, äh, egal jetzt welche Altersklasse du angehörst, manche mehr, manche weniger, du du achtest es als gegeben. Du möchtest das haben, du möchtest das schnellste und beste Internet haben. Und ähm, das ist für dich wie so ein Lebensprodukt, wie so ein, wie sagt man, ähm, wie nennt man diese Produkte nochmal? wie nennt man das nochmal? Strom, Wasser, ähm Grundversorgung.
2: Lebenswichtig. Grundversorgung.
1: Ja, ich dachte, es gab immer so ein Wort, das fällt mir jetzt nicht ein. Vielleicht fällt es <lacht> mir im Laufe des Podcasts <lacht> noch ein. Aber genau, es geht es ist auf jeden Fall ein Produkt, das gehört zum Leben dazu und das mhm. ist nicht nice to have, sondern das musst du haben. So. Und das dann zu vermarkten ist gar nicht mal so einfach, finde ich. Äh, vor allem jetzt auch mit der Historie, die man in Deutschland hat und so. Ja, aber da könnte ich jetzt lange endlos drum herum reden. Lass uns vielleicht die Kurve nochmal zurückkriegen. Ähm, Max, ich habe jetzt viel über TikTok von dir gehört. Wir haben auch selber viel TikTok-Erfahrung. Sag mal ehrlich, meinst du, dass aktuell eine Konkurrenz zu TikTok geht, was so Ansprache der Gen Z angeht? Und ich meine jetzt nicht Twitch Livestreaming, aber so Short-Video-Content?
0: Short video content
1: Short-Video-Content. Short. <lacht> Short
2: ah. da, davon gibt es auch einiges, ja. ja, ja. <lacht> ähm, also ganz grundlegend, So also wen haben wir denn noch als Big Player äh, mit im Markt? Wir haben YouTube-Shorts, das User-Interface äh, sieht YouTube-gemäß, also die haben sich natürlich auch schon gebessert, aber das sieht irgendwie immer noch äh, 2010 ausgefühlt. Ja. Und wir haben Instagram-Reels, wo das User-Interface nicht mehr so schrecklich aussieht, aber schon nicht gut. So, und <lacht> dann haben wir ein TikTok, was sich einfach nativ anfühlt, wo du auch in der App selbst gerne Videos erstellst. Und das ist ja im Endeffekt auch das, was irgendwo ausmacht, ne? Dieser UGC, du hast ja nicht immer nur, wie äh, auf einem YouTube, äh, Big Creator A, B, C, D, sondern du hast auch dazwischen immer irgendwelche lustigen Videos von irgendwelchen Privatleuten, irgendwelchen Randoms, die gerade mal was hochladen, mhm. ähm, was aber vielleicht einfach ein gutes Video war. Und wo wird es erstellt? Ne? Bei TikTok. Wenn, wenn TikTok die Mutter ist, dann kannst du noch sagen, ich recycle es auf einem YouTube-Short oder einem Instagram-Reels. Plattformen werden ja auch so ein bisschen so ein bisschen gedisst. Ne? Ja. Allein, wenn du auf TikTok unterwegs bist ähm, und da irgendjemand, ich, ich habe da irgendein super virales Video gesehen, wo jemand meinte, so, wenn meine Freunde sagen, ja, ich habe da was auf Instagram Reels gesehen und ich ihnen sage, ich habe es irgendwie auf TikTok schon vor einem Monat gesehen oder ja. keine Ahnung was. Und auch bei Instagram Reels ist ja dasselbe. Da schreiben Leute, habe ich, hab ich vor einem Monat auf TikTok gesehen. Who cares?
0: Ja, man ja. muss einfach sagen, TikTok ist der og und äh, YouTube ist einfach groß geworden mit langen Videos und jetzt basteln sie da irgendwie die Shorts noch mit rein, also äh, du hast da viel mehr ähm, Formatauswahl sozusagen und das gleiche gilt ja auch für Instagram und TikTok ist halt einfach Short Videos Only und das ist es dann noch, halt auch noch. und äh, das finde ich immer ganz cool, wenn, wenn eine Plattform einfach einen Kern hat und nicht wie so einen Bauch, laden, Alles Mögliche bedienen. Aber
1: wisst du, was ich so schade finde, ehrlich gesagt, wo wir jetzt auch mal die Kehrseite sehen müssen? Ich finde es, also ihr kennt ja dieses Plattform, nähern sich immer gegenseitig an, ne? Also äh, YouTube, Instagram versuchen die Features von anderen irgendwie aufzukaufen, zu nutzen oder was auch immer, adaptieren. Und du siehst jetzt aber bei TikTok ja auch so, ne? Also wie, wie lange kann man jetzt Videos machen? Drei Minuten sind ja schon übertroffen, ne? Oder?
2: Zehn Minuten, meine Sind die
1: zehn Minuten schon frei? Mhm. Ja, ne?
2: So, für, für manche auf jeden Fall, ja. ja.
1: Also, also das finde ich irgendwie, ich, ich meine, ich bin jetzt nicht jeden Tag drei Stunden auf TikTok oder so, aber ich finde es irgendwie schade, dass man da jetzt auch zu Long-Video-Content gibt, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht. Ehrlich? Du auch? Ich, ich persönlich
2: finde es voll okay. Ja. Also, gibt den Leuten noch die Möglichkeit, du kannst von mir so fünf 5-Stunden-Videos auf TikTok hochladen. Wird sich aber kein Mensch anschauen. Ne? Ja, genau, aber ähm.
1: ist, ne, von, dem, von dem, was man da kennt, die dieses Durchswipen und sagen, hey, ich bleibe jetzt wegen Aufmerksamkeit sparen. ich bin ja trainiert worden, dass ich eine kurze Aufmerksamkeit auf dieser Plattform habe, durch Short-Video-Content, dass ich dann auf einmal doch lange Videos angucke. Und lange Videos guckt man verhältnismäßig vielleicht lieber, auf dem am Fernseher, am iPad oder was auch immer, weil das einfach dann ein bisschen gemütlicher vielleicht ist, oder? Bildschirm. Ja,
2: schon, aber, aber der Algorithmus, der wird halt checken, wie bist du gepolt? Also ja. das würde ich TikTok definitiv zusprechen. Mhm. Von daher, wenn irgendjemand ein 5-Stunden-Video hochlädt, so, dann sehen das Leute, die 5-Stunden-Videos schauen wollen. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, jo, ich will einfach nur kurze Videos, dann wird der Algorithmus auch sagen, ja, zeige ich dir halt kurze Videos. Ne? Ja. Ich würde mich da gar nicht bekloppt machen. Ich mhm. denke viel, viel eher, dass TikTok mittlerweile um, an, an der Stelle ganz kurz die App-Any-Studie mittlerweile heißt es Data-AI, dieses State-of-Mobile-Ding, das sagt euch was ne mhm. so, ich guck mir an, was machen die Deutschen die Deutschen sind dreimal so lange auf, auf TikTok wie auf Instagram so, braucht TikTok theoretisch noch irgendwas, um zu sagen, wir sind jetzt besser als Instagram mhm. klar, die rüsten auch nach, aber potenziell nicht aber warum kommen sie denn äh, mit, mit Stories und jetzt mit der Entdeckenseite? Okay, die war eh unnötig, das war nur zum Suchen da gefühlt. Mhm. Ähm, und für Brands, die unnötig Geld ausgeben wollen für Hashtag-Kampagne. Yeah. <lacht> ja. ja, <das> ja. <lacht> ähm, genau, aber da ist jetzt ja auch dieses Freunde-Ding. Ja, okay, halt die Leute auch nochmal auf der Seite, wenn sie einfach schauen wollen, was machen meine Freunde. Aber auch wenn da zum Beispiel Stories hochgeladen werden. Da fängt es an, richtig relevant zu werden. Weil diese Stories, die werden höchstwahrscheinlich nicht so schnell sein, wie diese anderen Videos. Das ist einfach, einfach meine Einschätzung. Warum machen sie es? Nicht, weil sie es müssten, sondern eher, weil sie sagen, wir brauchen so ein bisschen mehr Chill noch auf der Plattform. Ansonsten wird es super, super, super schnelllebig. Aber irgendwann haben Leute vielleicht keinen Bock mehr darauf. A. Oder B. Wenn irgendeiner E-Commerce macht und irgendwas vielleicht Teureres als nur einen Kontaktpunkt äh, kaufen möchte, dann sind die Leute halt einfach so auf dem Sprung, dass sie gar keinen Bock haben, überhaupt äh, ihre Zahlungsdaten anzugeben.
0: Ich ja, denke das schon,
2: dass das da zum Beispiel ein Meta, also Facebook und Instagram, dass sie massiv stärker sind, ähm, aktuell in Ads, sowohl was Targeting angeht, als auch das Nutzerverhalten als in TikTok. Und bei TikTok wird es, weil es sind ja faktisch auch, super viele Leute auf TikTok, die Instagram nutzen und auch in Facebook, wer hätte es gedacht, ne? mhm. ähm, aber die Leute verhalten sich auf der Plattform anders und ja, da stimmt. so ein bisschen zu zeigen, ey, wir können auch ein bisschen ruhig machen, nimm dir ruhig die Zeit, kauf da mal was ein, ich glaube, dass man da auch nochmal stark differenzieren wird.
1: Ich meine, ich habe ein, einen letzten Gedanken, der dazu noch passt, äh, weil du es ja so ein bisschen ähm, das Userverhalten beschreibst oder die Verwalter auf den Plattformen und so weiter und so fort. Ich glaube, du hast anfangs irgendwie so einen coolen Spruch gesagt, du hast gesagt, für dich ist TikTok so finden, ohne zu suchen oder sowas. Das fand ich ganz mhm. cool, weil das ist nämlich genau das Ding, was, glaube ich, TikTok auch wirklich so erfolgreich mitmacht. Ähm, du findest immer relevanten Content für dich oder manche mehr, manche weniger, aber wenn Algorithmus gut trainiert ist, geht das in der Regel. Und ähm, suchst, wie, wie du schon selber sagst, suchst halt nicht aktiv danach, sondern du, du kriegst es zugespielt und dann siehst du vielleicht mal einen Content von der Brand oder was anderem und im nächsten Zug kriegst du aber wieder noch geileren Content, der dir gefällt und das wäre ja anders, als wenn du auf deren Feed-Post-Seite bist ne? und dann siehst du die ganze Zeit nur deren gleichen Posts, sage ich mal. So hast du halt eine Diversität irgendwie drin äh, in den Posts und in im Content und das finde ich echt echt nice und ich glaube, das ist einer der größten Stärken, die TikTok hat, und ich hoffe, dass sie das nicht verändern.
0: Ich würde jetzt gerne hey. noch mal reingrätschen, weil wir jetzt viel über kurze Aufmerksamkeitsspannen gesprochen haben. Es gibt aber auch genau das Gegenteil. Wie erklärst du es dir denn, Max, dass Twitch dennoch so gut bei jungen Menschen ankommt? Also, hier reden wir ja teilweise von Streams, die mehrere Stunden lang gehen. Wieso ist auch diese Art der Kommunikation für junge Menschen so fesselnd?
2: Ich würde sagen, da sind wir wieder bei dem Punkt extremer. Ne? So ne? Auf der einen Seite schaust du dir was super Kurzes an, auf der anderen Seite was super Langes. Und vor allem, du hast halt nicht das Gefühl bei Twitch, in meinen Augen, dass du gerade bei was anfängst und es dann endet. Klar, manche Leute schauen auch Streams durch, aber es ist eher so dieses aufentspannt mal nebenbei. Mhm. Ähm, Twitch vor allem, bekannt unter anderem ja auch durch Gaming, so logisch, du hast auch Just Chatting mittlerweile als riesige Kategorie, aber allein aus meinem eigenen Nutzerverhalten, wann schaue ich Twitch? Ich, ich zocke vielleicht irgendwie irgendwas auf komplett, komplett entspannt, habe auf dem anderen Bildschirm mal Twitch offen.
1: Second Screen ähm, dann, ne? und Third Screen. Genau. Und so
2: mhm. ähm, dann habe ich mal Twitch offen. Auf dem Handy schaue ich es eher weniger oder wenn du sagst, naja, es läuft irgendwo irgendwie irgendwie nichts zu cooles oder ich will einfach mal so ein bisschen Zeit und noch gucken, ne sondern mache ich vielleicht auch nochmal Twitch auf, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich persönlich zumindest äh, dedicate, zu sagen, ich schaue jetzt Stream XY so und so viel Stunden, mhm. also ganz ehrlich, ich wüsste auch nicht, wo ich die Zeit nehmen ja. soll, ja. <lacht> ähm, weil ich auch bei mir explizit mittlerweile drauf schaue, dass die Bildschirmzeit halt nicht zu hoch wird. Mhm. Ähm, ist, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen so philosophisch angehaucht, aber ich habe bei mir wirklich ekelhafte Bildschirmzeiten gehabt. Ekelhafte, ekelhafte. Habe ich,
1: hab ich gesehen, glaube ich hast du gepostet, Wie ne? Acht, neun
2: Stunden. Acht, Stunden am Tag, ne? Und, und Jus, ein Kollege, der, der lebt mittlerweile auf Bali. Ich weiß nicht, kennt ihr Luana von TikTok?
1: Nicht nicht. Ähm. Ich glaube, der Name sagt mir was, aber ich kann es gerade nicht so zuordnen. Auf, auf, auf
2: jeden Fall, Juice, der hat auch sein eigenes Künstlermanagement, ist da mit, mit Luana äh, nach Bali ausgewandert und der schreibt mir irgendwann so, Max, bester Mann, du bist immer wach, wenn man dir schreibt. <lacht> da habe ich so gemerkt, scheiße, <lacht> der aber hat recht, <lacht> das ist nicht gut. Oh, ich ähm, fühle
0: das, ich erkenne mich da aber auch drin wieder, also da haben die Generationen anscheinend was gemeinsam.
1: Aber, aber <lacht> ja, jetzt wird Max ja klar, wie er es reduziert das hat.
2: War es war krankhaft, wirklich. Mhm. Ich, ich, ich war im Bett und ich bin dann irgendwann nachts aufgewacht. Mal nur kurz Uhrzeit oh checken. Gott, okay, ne? so, ja, ja. So, Dann kannst du es dir vorstellen. Ich habe Bildschirmzeit angeschaut, drei Stunden ohne Handy, vielleicht mal vier Stunden, wenn es wow. hochkam. Das war halt nicht gut. Und dann habe ich das relativ rasant runtergefahren und ich bin immer noch an diesem Status, wo ich sagen würde, ich habe es echt rasant runtergefahren, dass ich da auf einmal irgendwie vier, fünf Stunden, teils sogar sechs Stunden weniger am Tag habe. Krass. Wo ich mir so denke, so, ich schlaf acht Stunden, <lacht> bin ja. also, also 16 Stunden am Tag. Wie kann es sein, ja. dass ich mir mal eben 25 des Tages an Handyzeit frei mache? Also wie, wie, kann, wie kann es funktionieren? So was habe ich vorher gemacht. Mhm. Und in meinen Augen wirklich zu sagen: Pass auf, hier Bildschirmzeit, nicht in irgendwas versinken. Und vor allem, wenn du in Social Media arbeitest, in dem ja. Bereich, sagen wir: Das ist ja mein Job. Ja, safe, von meiner Bildschirmzeit ist auch einiges in dem Sinne mein Job. Wenn ich wenn ich mal sage, ich, ich schaue mir hier was an, ich schaue mir da was an, ich nehme vielleicht für ein TikTok-Video noch einen Spark-Ad-Code mit raus und muss checken, was läuft da, Reporting, blub, ja, normal. Aber du kannst mir halt nicht sagen, dass so viel Zeit am Bildschirm wirklich dein Job ist. Das ist eher so das, was man sich dann gern mal selbst sagt, um das Ganze zu rechtfertigen. Aber wenn du es kritisch hinterfragst, merkst du einfach, was... Was hättest du alles in dieser Zeit machen können? Aber Logisch. Das, der das Bildschirm versucht, ja. am, am PC, der ist auch noch an, mhm. klar. Aber wenn du gefühlt den ganzen Tag irgendwo auf dem Bildschirm schaust, dann ja, dann, dann ich hat mir schon man Gedanken auch nichts gewonnen.
0: Und das ist dann auch keine gesunde Work-Life-Balance mehr, wenn man sich dann einredet, hey ja, ich mache das ja wegen der Arbeit, aber come on, wenn du 16 Stunden meinst zu arbeiten, dann stimmt auch da irgendwas nicht. Ich meine
1: ich glaube aber auch ein Faktor, der dazu nochmal beigetragen hat, das verschärft hat, ist vielleicht auch die Corona-Pandemie ne? mhm. um, und vielleicht allgemein die ganzen Krisen, dann ist man ja auch nochmal mehr im Alert-Modus, sage ich mal. Ne? Also ich, ich glaube, wenn wir jetzt auch wieder mehr echte Momente erleben können, jetzt wenn alles lockerer ist und wird, dann ist das besser. Also jetzt aktuell merke ich das zumindest selber auch, weniger Bildschirmzeit dadurch und äh, mehr rausgehen, jetzt auch den Sommer genießen, mhm. Frühling, Sommer. Also das ist schon eine coole Sache. Übrigens ein Fun, ja, Fun Fact. Vor allem. Ja, auf jeden Fall raus, auf jeden Fall. Und das Handy auch gerne mal zu Hause lassen, auch beim Joggen oder so, hilft auch mal. Ähm, ein Fun Fact für die Zuhörenden da draußen, ähm, weil wir eben über Gaming kurz gesprochen haben. Bei Steffi auf dem Rechner weiß ich immer ist so ein Sticker drauf, der sagt übrigens, ein Zocker altert nicht. Er levelt.
0: Ja, geil, oder? <lacht> Sehr geil. Jetzt bin ich gespannt. Aus meinen was alten äh, World of Warcraft-Zeiten <lacht> mm. <lacht> fühle ich mich da noch verbunden. genau ja, ja, ja. Und was ich jetzt zocke, also da, das schließt sich nahtlos an, was du gesagt hast. Also ich konsumiere auch mittlerweile am meisten Twitch. Äh, das hat sich geschiftet, sonst war ich ein ganz großer YouTube-Suchti. Und äh, jetzt gucke ich eigentlich fast jeden Tag Twitch. Und das aber auch im Second screen ich gucke mir gerne an, wenn die da Pummel-Party spielen oder irgendwer ein Cosplay macht oder keine Ahnung, wenn sie dann da Fall Guys spielen oder sowas. Aber ich äh, habe immer auch das Handy in der Hand und spiele dann irgendwelche Mobile Games wie Candy Crush. Ist das auch noch in? Keine Ahnung, aber Sehr ich bin egal. da halt jetzt schon level was weiß ich was. Ja. Also wie ist
1: das nochmal, also äh, eine Zockerin Level dann? Steht ja auf Genau. Ja, okay.
0: ja, aber wo wir gerade ähm, auch über Twitch nochmal gesprochen haben und auch vorhin das Beispiel mit den Rappern und so äh, angesprochen haben, mir ist noch die Fight Night von äh, Trimax, dem Streamer in Erinnerung, wo er gegen den anderen Streamer Mickey TV gekämpft hat. Und äh, damit haben sie ja die komplette Längstes-Arena in Köln voll gemacht. Und alle Creator, die Rang und Namen hatten, waren da ja auch vor Ort. Ähm, wie erklärst du es dir, Max, dass solche Creator-Events, ich denke da auch an das Angelcamp von Knossi und so, ähm, solch eine Schlagkraft entwickeln und so viele Leute dann auch einschalten oder jetzt auch in Köln dann live vor Ort waren? Also was ist so der Reiz, dass die Leute da hingehen?
2: Ich würde sagen, du hast irgendwo eine Masse. Ne? Du hast den einen Creator, der ist da, du hast den anderen, der ist da, du hast nochmal jemanden, nochmal jemanden, nochmal jemanden. Du folgst drei, vier, fünf Leuten und du siehst, ey, jeder von denen ist da. Das war das wirklich ist krass. Dann guckst du rein. Krass, ja. Automatisch. Ne? Mhm. Ähm, dann, dann hast du natürlich zusätzlich dazu noch riesen Viewerzahlen. Ja. Und ich denke schon, dass vieles psychologisch angehaucht ist. Auch da, ne? du siehst, eine Zahl geht massiv hoch. Da schaust du dann erst recht noch mal rein, weil da muss ja irgendwas passieren. Ja. Und gerade bei sowas wie einem Angelcamp, ich habe das erst auch extrem mitverfolgt, mhm. weil ich es einfach interessant fand. Es war so, vorher nicht da, es war nicht einfach nur ein Stream das war halt wirklich ein Event Charakter dahinter was was es so noch nicht oder insgesamt auch nicht oft gibt mhm. weil da super viel hintersteht dann dann waren da noch alle möglichen Leute nachvollziehbar also für, für mich für mich selbst erklärend warum das ganze funktioniert um, vieles wird sich wahrscheinlich auch bei, bei den Amis irgendwo abgeschaut. Ne? Ja, um, Gerade Thema, Thema Fight Night, ne? mhm. um, wenn Logan Paul und um, KSI, wenn, wenn die sich boxen, wenn die irgendeine Arena füllen können, dann können wir Deutschen das auch. Mhm. Um, ganz nach dem Motto. Um, und hat ja auch funktioniert. Ne? Also hatten super viele, super viele Zuschauer, super viele Leute auch direkt vor Ort, ich würde sagen, von der Gen Z hat sich ein Großteil das Ganze angeschaut. Mhm. Und wenn er es selbst nicht angeschaut hat, na, dann hat er es auf jeden Fall irgendwie mitbekommen. Ja. Entweder dadurch, dass da eine Story schon vorher aufgebaut wurde mit dem ganzen Trainieren und Pressekonferenz hier und da und tralala. Oder halt danach durch die ganzen Clips, die entstanden sind, durch irgendwelche Twitter-Postings, Instagram, TikTok.
1: Soll mal jemand sagen, dass man die Gen Z nicht mit Pressekonferenzen äh, dann auch kriegen <lacht> ja. kann. Ne?
2: Also genau. Vor allem lustiger. Genau, lustiger.
1: <lacht> ja. genau. ähm, das ist ja krass. Ey, Ich, ich muss auch sagen, ich habe das an so vielen Stellen. Ich glaube, dass die YouTube-Vlogs waren äh, zu diesem Event. Ob das jetzt Insta-Stories waren, TikToks, Twitch-Lives irgendwie vor Ort, IRLs und sowas. Also für die da draußen, die zuhören, IRLs in Real-Life-Streams quasi, wenn du da irgendwo rumläufst oder so. Kann man auch mit dem Smartphone aufnehmen. Um, fand ich echt krass. Du kamst nicht dran vorbei. Das muss man echt so sagen. Und ich glaube, da, ich hatte eben spontan Gedanken, woran mich das erinnert hat. Es hat mich jetzt wegen Corona, hatten wir natürlich auch Knossi hast du angesprochen, mit Angekämpft, Steffi. Das waren auch schon coole Events, sage ich mal. Aber die war ja ohne Zuschauerin. Ja, genau. Und äh, ich musste sofort an die Gamescom denken. Mhm. Weil bei der Gamescom war ja äh, damals dann auch viele Creator oder so vor Ort. Und da waren halt auch viele Leute. Also Gäste, die auf der Convention und sowas waren so und da hast du es auch miteinander verbunden das gab auch ein bisschen Programm und jetzt durch dieses Box-Event hast du halt quasi als Influencer oder Creator hast du ein eigenes Event in diesem Style so ein bisschen auf die Beine gestellt und ähm, ja, das ist schon echt krass
0: Disclaimer, Disclaimer, Disclaimer okay, an okay. alle, die jetzt gerade zuhören. Yeah. Ich weiß, dass wir jetzt gleich die Stundenmarke hitten oh. und da soll noch mal einer sagen, die Gen Z hat eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Also <lacht> Max, mit dir verplappern wir uns hier auch gerade wieder ganz schön, aber wir haben noch super viele Fragen im Gepäck oh, und ha. ich würde die auch ungern skippen, sondern wenn du auch noch Bock hast, Max, und du nicht so kurze Aufmerksamkeitsspanne hast, dann machen wir noch weiter, was denkst du? Ich hab Bock, ja. Okay, das war ein toller, äh, ein tolles Ausschweifen nochmal zu dem Thema <lacht> äh, und ich finde, da wären wir auch direkt beim Thema Toleranz, weil das auch, glaube ich, so ein Klischee ist, was man mit der Gen Z in Verbindung bringt. Ich finde ja generell in der Gesellschaft haben wir das ganz viel mit Fingerpointing zu tun. Ähm. Also wenn zum Beispiel, ich sehe das, wenn Influencer in ihrer Stories über Nachhaltigkeit sprechen und dann am nächsten Tag mit einer, ich sag mal, mit einer Plastiktüte gesehen werden, werden dir sofort an den Pranger gestellt und alles in Frage gestellt, was sie tun und wie kannst du überhaupt über Nachhaltigkeit reden, wenn du nicht 100% perfekt bist und das gleiche sehe ich auch irgendwie beim Thema Veganismus oder Vegetarismus und da hast du aber dann trotzdem irgendwas gemacht, wo was nicht in Ordnung war, also Findest du, die Gen Z ist tolerant oder findest du, ähm, dass man eigentlich der Gen Z gegenüber viel zu wenig Toleranz selber gegenüber gegenüberbringt?
2: Mm, sowohl als auch. Ich würde sagen, die, ja, nicht nur die Gen Z, also ich würde sagen auch die Gesellschaft mhm, irgendwo, ne? Ja.
1: Ähm,
2: es ist super viel von Fingerpointing. Irgendjemand will was Gutes machen mit einer guten Intention, wird dafür gecancelt. Mhm. Und ich denke mir so, jo, keine Ahnung, so, entweder ich feier das oder ich feiere es halt nicht. So, wenn, wenn ich es nicht feier, dann juckt nicht. Wenn ich es feier, umso besser. Ähm, der versucht ja gerade was zu bewegen. Das heißt ja nicht, dass die Person das 100 machen muss. Ich finde aber, man muss da auch differenzieren. Hast du, ich, ich sag mal, ja, einfach einfach so Opfermitbürger, die sagen, naja, der Staat, der muss das jetzt machen, weil ich mir selbst nicht zutraue, der muss das mal regeln. Also Verantwortung wegschieben von sich selbst. Ja, ich kann ja als einzelne Person gar nichts machen, aber wenn du wirklich jemanden hast, der da zeigt, pass auf, ich kann da was was Geiles machen und wir sollten dies und das machen und ich selbst versuche das bei mir auch schon so gut wie möglich zu machen, da heule ich doch nicht rum. So, ja. da sage ich doch, ja, ey, coole coole Sache, dass du für deine Werte einstehst. Klar, na, sind wir auch wieder beim Thema Steak essen du musst mich jetzt nicht, auch, auch nicht kennen dafür, dass ich ein Steak esse ich Versuch mich doch einfach zu überzeugen und wenn du selbst durchziehst und dich damit wohlfühlst, dann ist es für mich eher ein Punkt, wo du mich mit überzeugen kannst als, als zu sagen ja, wir müssen das als Staat, wir müssen XY verbieten. So von einem Verbot das hat an sich, zumindest auf solche Dinge bezogen, noch nie jemand wirklich groß profitiert
1: krass, krass ich überlege noch, ob ich äh, irgendwas äh, habe, was ich unbedingt fragen möchte, was mir im Kopf schwirrt. Ähm, es gibt Leute, die sagen bei Gen Z, dass die, die Content Creator quasi, die müssten ja aus der Generation kommen. Also wenn du jetzt wie Gen Z Content machst, müssen das auch äh, 17, 18, 19, 20-Jährige sein, die auch den Content dafür machen. Ich sage, das stimmt nicht. Weil, äh, gucken uns die größten Streamer an, gucken uns die größten TikToker an, da gehören vor allem auch Leute zu, die über 30 teilweise sind und sowas oder Ende 20 sind. Ähm, also deine Meinung, Max, glaubst du, dass es eher auf Content ankommt, wie diese Leute Content machen oder, müssen, oder kommt es immer besser an, wenn die Leute aus der Zielgruppe Content Creator sind und für Gen Z Content machen?
2: Ich sag mal so, ich glaube, es ist... Gar nicht das Ding, was ich, was ich aufs Alter reduzieren würde, sondern ja. viel, viel eher auf die Eigenschaften von der Person. Mhm. Wenn ich eine Person habe, die spritzig ist, die wirklich sich nicht scheut, vor der Kamera zu sein, die ähm, die energiegeladene Videos auch machen kann, die irgendwo Personality ist, Wiedererkennungswert hat. Ja? Die könnte von mir also auch 40 sein und könnte die Gen Z erreichen. So, was habe ich denn damals gemacht? So, ich habe mir irgendwelche Minecraft-Videos von einem Gronk angeschaut so der Kronk, der war auf jeden Fall ein bisschen älter. Ja. Als, als Gen Z und hat mich halt trotzdem erreicht zu dem Zeitpunkt. So also dazu sagen, ja, wir machen jetzt Altersshaming und nur Gen Zler können gute Content Creator sein, das ist ja schwachsinn. Es geht halt einfach darum, was bist du für ein Mensch? Du hast auch Leute in der Gen Z, die sind kamerascheu vom feinsten, fangen an zu stottern, wenn sie vor der Kamera sind, muss ja nicht schlimm sein, ne? Also, ne, aber das sind halt vielleicht nicht unbedingt die Content Creator, die da wären aber schon die, wo man sagen würde, ja, aber du bist doch so und so alt, so du musst das auch können. Nein, musst du nicht. Du sagst in der Regel nicht einfach mal, naja, ich habe jetzt einen Werkstudenten und der kann dann einfach vor TikTok da so ein bisschen, ein bisschen seine Faszinanten machen. Muss nicht sein. Na, so du hast vielleicht einen Werkstudenten, der das kann, vielleicht ist es aber auch ein, der es nicht kann oder nicht mag. Also es kommt immer auf die Person an. Ich will es nicht aufs Alter reduzieren und auch nicht auf eine Generation oder was auch immer dahinter.
1: Da sprichst du mir einfach aus der Seele. Das muss ich aber sagen. Auf jeden Fall. Das ist für mich das perfekte Ending dieser Podcast-Folge, weil, ja, besser wird's nicht mehr heute als mhm. diese geile Aussage. <lacht> also vielen, vielen Dank dafür auch. auch. Vielen, vielen Dank auch für das spannende Gespräch, für die coolen Einblicke. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich, ich glaube, wir haben schon länger jetzt nicht mehr so eine lange Folge aufgenommen tatsächlich, weil die ist länger als unser normaler Durchschnitt sogar. Und, äh ist
0: das nicht ironisch? <lacht> ist ironisch? Und das mit der Gen Z, wer genau. hätte das gedacht? Wer
1: hätte das gedacht? Dann muss das ja wohl doch relevant gewesen sein. Max,
0: was sagst du dazu?
1: <lacht>
2: ich fand, es war eine sehr, sehr geile Folge. Auch mal geil, eure Ansichten zu verschiedensten Themen zu sehen und da vielleicht auch nochmal so ein bisschen Klarheit äh, zu bringen in dieses Thema Gen Z, was mögen sie, was mhm. mögen sie nicht und mögen überhaupt alle alles nicht oder mögen alle alles. ne Da halt einfach nochmal so ein bisschen, bisschen Aufklärung zu machen. Ich denke, wir haben auf jeden Fall die wichtigen Punkte, ähm, die sich viele Leute auch auf Fragen behandelt, auch Twitch, TikTok, ne? wieso, weshalb, warum. Ähm, war eine sehr, sehr coole Geschichte und vielen, vielen Dank an der Stelle auch nochmal, dass Sie mich eingeladen habt. War ein sehr, sehr cooles Ding.
0: Danke, auch äh, von mir kann ich nur unterstreichen. Ähm, wir verlinken euch alle Accounts von dem Max. Auf LinkedIn natürlich. Hast du auch einen TikTok-Account, Max?
2: Auf TikTok selbst äh, mache ich öffentlich nichts, nein. Mhm.
0: Dann äh, machen wir LinkedIn und Instagram. Verlinkt euch gerne auch mit äh, Karim und mir auf ähm, LinkedIn. Folgt unserem Instagram-Kanal 30xFriends. Und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr diesen Podcast bewertet, wenn er euch gefallen hat. Und ihn auch vielleicht mit eurem Netzwerk teilt. Das hilft uns natürlich auch zu wachsen. Ja, und dann würde ich sagen, an dieser Stelle hauen wir rein. Vielen Dank nochmal für das geile Gespräch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.